0: Señoras y señores, gracias por sintonizar esta transmisión. Hoy tenemos la primera parte de un gran mensaje que se titula, ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo? ¿Estás dispuesto a entrar al gran plan que Dios tiene para ti? Para cada persona en el planeta, Dios tiene un gran plan. Este mensaje te ministrará. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Toma lápiz, papel y notas, porque todos los días de tu vida debes preguntar a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? Dime cuál es. Esto te bendecirá. ¿Estás listo? Esta es la parte 1 de este mensaje que el Señor me dio y se titula, Escucha, ¿qué quieres que haga? Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Leeré algunas escrituras muy familiares. Hechos, capítulo 9. A mí me encanta esta escritura. Pensé que el Señor querría que hablara de esto hoy. Y a los que nos ven en todo el mundo, escuchen esto. La fe destruye toda distancia entre personas. No importa si estás en la India, China, Singapur o Australia. Donde sea que nos veas. Puedes estar donde sea. Y Dios te tocará y ministrará grandemente. Me gusta usar diferentes versiones de la Biblia, pero yo prefiero la versión King James, porque me parece muy poética. No es porque soy mayor, solamente me gusta. Si quiero disfrutar de la lectura, leo la versión amplificada. Me gusta la New American Standard. Muchos me preguntan por The Passion. Pero Katy es mucho más experta en eso. Conoce más versiones. Yo prefiero la versión King James. Es una gran bendición. Entonces, Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase... Algunos hombres o mujeres de este camino, si Jesús es el camino, no te perderás. Si es la verdad, no serás engañado. Si es vida, el diablo no te matará. A eso me refiero, a este camino. A fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, no importaba el sexo. Los trajese presos a Jerusalén. Sin duda, algo que este hombre tenía era ambición. Significa que creía en lo que hacía, aunque lo que creía era completamente erróneo. No dudó de su ambición. Era un hombre centrado. Él pensaba que el cristianismo era lo contrario a la tradición judía. Cuando Jesús es judío, buscando al Mesías, puedes llegar a acercarte tanto a Él que no sabes qué es Él. Escucha esto, Dios mío. Versículo 2, no versículo 3. Aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, repentinamente es una gran palabra, Repentinamente le rodeó un poderoso resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Jesús lo tomó personalmente y dijo ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres hablar? ¿Quieres matar a mis hijos? Tú tienes un padre que te protegerá Lo tomó personalmente Dijo ¿Por qué me persigues? Escucha y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor. Veamos qué sucedió entre el versículo 1 y el versículo 6. Ocurrió algo importante. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué ¿Quieres que yo haga? A menudo, quieres una respuesta inmediata. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Volveré al principio del versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué diría eso? Porque era un hombre de acción. Ese hombre solo creía en lo que hacía. No trataba de acercarse a Dios. Él simplemente buscaba hacer algo por Dios Todopoderoso. Hablaré sobre esa declaración. ¿Qué quieres que haga? Una comisión y un destino le fueron dados a ese hombre ahí mismo. Y realmente él era un criminal para el mundo cristiano. Se podría decir que era como el Osama Bin Laden de su época. Tomaría mujeres y niños, los arrastraría, y los mataría de ser necesario. No le importaba, porque en su mente hacía algo por Dios. Si las personas más malas del mundo dejaran de brillar su luz y nacieran de nuevo, podrían convertirse en los más grandes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que pudieran imaginar. ¿Qué quieres que haga? Algo sucedió. Todo en lo que él creía se derrumbó en un segundo. Y Dios comenzó a hablarle. Escribe esto si estás tomando notas. Toda oposición a Cristo debe colapsar al entregar nuestras... Se refiere a nosotros a la hora. Toda oposición a Cristo debe colapsar al entregar nuestras vidas a su voluntad. Todo en lo que él creía colapsó en ese mismo instante. Lo detuvo. Pasó de ser Saulo de Tarso hacer ser el apóstol Pablo, en ese momento, sin saber cómo lo haría, cuándo lo haría o dónde lo haría. Pero algo sucedió. Aceptó a Jesús como Señor, solo diciendo, Señor, Señor. ¿Y dónde estaba toda esa tenacidad? Aún estaba ahí, pero ya era diferente. Dios te salvará, pero mantendrá tu personalidad intacta. Él cambió su espíritu. Todo colapsó en la vida del hombre por completo. ¿Por qué? Porque todo lo que podía pensar, vivir, respirar y dormir era Jesucristo y a este crucificado desde ese momento. Este hombre era muy ambicioso. Era romano. Era inteligente. Y Dios lo llamó a los gentiles para que se presentara ante reyes. Él tenía actividad intelectual para comprender a las personas académicas. Él era académico en todo. Toda oposición a Cristo debe colapsar al entregar nuestras vidas a su voluntad. Ahora, ¿quieres saber por qué predico tanto y no me detengo? Porque mi voluntad de hacer lo que quiero ha colapsado. Y no es mi voluntad, sino la suya, como lo que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní. ¿Comprendes? Toma nota. La conversión no debe ser un largo y tedioso proceso de desarrollo. Muchos lo creen. Ellos luchan. Dios puede ser el Señor de sus vidas, pero solo en ciertas partes o capacidades. Verás, debes haber colapsado totalmente ante el Jesús que conocemos. La conversión no debe ser un largo y tedioso proceso de desarrollo. Todo nuestro amor debe estar bajo su control. ¿Entiendes? Bajo su control. No soy yo quien vive, sino Cristo es quien vive en mí. ¿Comprendes? Lo leeré de nuevo. Toda oposición a Cristo debe colapsar al rendirnos. Escucha, rendimos nuestras vidas a su voluntad, no a mi voluntad, sino a la suya. La conversión no debe ser un largo y tedioso proceso de desarrollo. Todo nuestro amor debe estar bajo su control. Sé que muchos, al nacer de nuevo, tal vez luchan con la bebida o con las drogas, ya sabes, y es porque nunca han colapsado totalmente. Nunca han llegado a la palabra abandono donde todo lo que ves es vivir, comer y respirar a este Dios que nos creó a todos, totalmente. Y Jesús respondió, ¿me estás persiguiendo? Así que ya que me persigues, te contrataré y trabajarás para mí. Jesús vio algo en ese hombre. Como dije, muchos creen en el pecado original, pero a mí me gusta creer en la bondad original. Él vio la bondad de lo que podía hacer con este hombre, en este colapso. Ahora, él ya no vivía en ese instante, en ese periodo de tiempo. Por eso hacemos lo que hacemos, sin importar el cansancio, cuán viejos estemos, cómo nos sintamos, sin importar cuánto cueste. Y nunca olvidaré esto, pasé por pruebas en la vida y cuando fui salvo regalé todo mi dinero, ¿lo sabías? Era mucho dinero que gané en el mundo del rock. Pero luego comencé a vivir como una persona normal. Tres años después, Hipotequé la casa y financié un auto, como todos los demás. Y el Señor me dijo de nuevo, dame todo tu dinero. Y no se refería a lo que tenía en el banco. Fui a la alcancía de mi hija y la abrí para sacar todas las monedas. No teníamos nada, nada. Dirás, ¿por qué lo hiciste? Estaba en el colapso total. ¿Comprendes? Y lo primero que pensé, y lo he dicho antes, pero no lo dije porque no se aferren diciendo. Entonces dije, ¿cómo pagar esta casa? ¿Cómo Pagaré la mensualidad del auto. Pero no lo verbalicé, solo lo pensé. Si no pronuncias los pensamientos que llegan a tu mente, morirán sin nacer, serán abortados. No mi voluntad, sino la suya será hecha. Así que dije, soy tuyo para obedecer. Entonces le dije a Katy que deberíamos dar todo nuestro dinero de nuevo. Katy nunca miró atrás porque estaba en un colapso. Verás, algo nos sucedió y dije, ¿qué? es lo que debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y lo hice. Dios mío, nunca olvidaré que cuando salí de esa casa, experimenté mi momento Abraham, Señor Jesucristo. Fue asombroso. Lo he dicho muchas veces. Él dijo en la King James, porque has hecho esto y no has retenido de mí todo lo que tienes, te bendeciré más allá de tus sueños más salvajes. Entonces, ¿quieres perseguirme? ¿Quieres lastimarme? Lo que pasará es que seré más bendecido en la ciudad, en el campo, siempre más y más. Dí lo que quieras. Soy una persona bendecida más allá del razonamiento humano. Ahora griten. Alguien grite. ¿Y cuál es la bendición? No es dinero. Había colapsado. ¿Entiendes? Dios mío. En todo. Lo espiritual, físico y financiero. Lo pusimos a Él primero. No lo sacaré de mi vida ni pondré algo delante de Él. ¿Sabes cuánto me gustan los deportes? Mucho, pero nunca pondré un juego por delante de Dios. Puedes hacer lo que quieras. No trato de convencerte de nada. El Espíritu Santo sí puede. Yo no lo haré. No saco a Dios de mis vacaciones. Muchos ministros dicen, necesitamos descanso. No descansas de Dios. No lo haces. Esas son partes de su vida en las que él no ha tomado el control. Escucha esto. La conversión no debe ser un largo y tedioso proceso de desarrollo. Todo nuestro amor debe estar bajo su control. Recuerdo que un día antes de nacer de nuevo, bebí una botella de whisky. La mayoría tiene que ser liberado de eso. Yo fui liberado instantánea y totalmente. Un hombre muerto no puede pecar. No puede beber. No piensa en sí mismo. Ahora iré por allá. Creo que no escuchan lo que digo. ¿Comprenden? Todo lo que tenía en mente era, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué quieres que haga? Lo haré todo. No tuve problemas con dejar el alcohol. Era alcohólico. No dejas de serlo tan pronto. Ni las drogas, ni el pecado, ni todo lo que puedas imaginar. Y no peco a diario. Esa es una mentira religiosa. Todos pecamos, pero no todos somos pecadores. Satanás no controla mi vida. Yo controlo mi vida a través del Espíritu Santo. ¿Comprendes? ¿Entiendes esto? No debes esperar mucho tiempo para superar las cosas. Dios mío, mueres. Es lo que haces, morir a ti mismo. Podría predicar esto, mueres a ti mismo... ¿Comprendes? Esto es Cristo, esto es Dios, es Jesús. Escucha esto, toma nota. Habrá poco fuego en la locomotora si no transforma su energía en movimiento. Pensé en un tren al escribir esto, porque siempre tomamos ese tren a la misma hora. Cuando sales de la oficina, lo tomas para venir a la iglesia, Habrá poco fuego en la locomotora si no transforma su energía en movimiento. Siempre estoy en movimiento, por eso el diablo no me hiere mucho. No es un buen tirador. Si te detienes, te volará la cabeza. Pero si te mueves, fuego. Si tienes un negocio, debes moverlo con fuego. ¿Comprendes lo que digo? No debes ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Dios te llamará. Ese negocio le pertenece a Dios Todopoderoso. Solo di, Dios, ¿qué quieres que haga? Si tienes empleados impíos, debes dejar brillar tu luz. Enciende la luz de tu corazón. ¿Comprendes? Muéstrales cómo vivir en un mundo enfermo de pecado, simplemente amando a Dios Todopoderoso. No digo que Dios te pedirá tu dinero. Bueno, Él lo hizo conmigo. ¿Por qué? Porque supongo que yo lo alcancé. Me di cuenta de cuán decepcionante era el dinero. Si no tienes a Dios, es decepcionante. La Biblia dice, Él te bendecirá, y la bendición del Señor enriquece, pero no añade tristeza con ella. Veo a tanta gente endeudada y llena de tristeza. Es triste. Realmente lo es. Habrá poco fuego en la locomotora si no transforma su energía en movimiento. Yo transformo mi energía en movimiento. Señor, ¿qué quieres que haga? Muchos me dicen, es mi iglesia, puedo decir lo que quiera. La gente me dice, Jesse, debes parar. Yo solo les digo, cierren la boca. Bien. Sí, estoy en la iglesia, disculpen, cierren la boca. Estoy ocupado con los negocios del Padre. Tengo que hacer lo que Él dice que haga. Sé que debo cuidar mi cuerpo, lo entiendo. El espíritu está dispuesto y la carne es débil, lo sé. Pero soy como un caballo, puedo dormir de pie. Yo viajo mucho y es ahí donde aprovecho momentos para descansar. No está mal descansar, no mientas. Katy me mintió ayer. Ella estaba muy cansada y nos sentamos juntos para ver algo. Ella dijo, veamos una película. Y no pasaron ni 20 segundos cuando la vi y estaba así. La miré y le dije, oye, no iba a despertarla, pero dijo, no estaba dormida, mentirosa. Está bien estar cansado. Dije, solo duerme. Te contaré en qué termina la película. Por eso no entienden a San Francisco de Asís. No puedes dejar todas esas riquezas, no puedes hacerlo. Pero él vio algo que necesitaba hacerse. Moisés vio que se necesitaba hacer. No puedes dejar los pasillos del faraón. Puedes ser faraón, pero cuando tienes un encuentro con Dios Todopoderoso, ¿cómo no dar cuando Él dice que des? ¿Cómo decir, el diezmo no es para hoy? Espero estén escuchando. Lo he dicho muchas veces, no se trata de dinero. Todos creen que sí. Si se tratara de dinero, Dios habría cambiado el porcentaje. Todo el mundo cambia. Ahora pagas más al comprar una casa, ¿cierto? Las tarjetas de crédito también suben. Pero el impuesto ha sido el mismo. No se trata de dinero, se trata de obediencia. ¿Comprendes? Eso es lo que Pablo, que era Saulo, dijo, ¿qué quieres que haga? No me salvaste solo para que dijera, está bien, genial, es maravilloso. Iré al picnic de la iglesia. No, es bueno hacer picnics. Extraño el pescado frito. Solíamos hacerlos. Sí, una vez prometí cocinar pescado y vinieron... 1.800 personas. Pero ¿qué tal los domingos? Si les prometiera un gran banquete de pescado, estarían aquí el domingo por la mañana para el sermón. Sí, come pescado, pero también debes entregar tu vida a Dios. No me importa bendecirlos, no es la cuestión, la cuestión es que, Dios mío, Dios es quien compró el pescado. ¿Comprendes? La gente obtiene lo que quiere porque son partes de su vida. No que no sean salvos, pero aún tratan de desarrollar partes de su vida por no rendirse completamente. ¿Ves? ¿Lo entiendes? Habrá poco fuego en la locomotora si no transforma su energía en movimiento. Toma nota, esto es importante. ¿Cuál es el negocio de una sociedad cristiana? Escucha, es crear una conciencia. El negocio de una sociedad cristiana es crear una conciencia sobre las malas condiciones y las compulsiones indignas. Es mi trabajo crear una conciencia en las personas, hacer que comprendan lo que es malo. ¿Comprendes lo que digo? Es lo que yo llamo malas condiciones y compulsiones indignas. Una prostituta se me acercó hace poco. Ya se los he contado. Y no la juzgues, yo no juzgo a esa mujer. Trata de ganarse la vida, ¿entiendes? Sé comprensivo, tal vez nunca has estado en una situación como esa. No lo sé, tal vez ella tenga hijos. Yo pude haberle dicho, Ramera, aléjate, pero no lo hice. Solo la miré y le dije, ¿quién te dijo que esto es todo lo que puedes hacer? Y que no tienes más dones aparte de esto. Le dije, Dios te creó, y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Le dije, encuentra a tu don, chica. Hay algo muy bueno en ti. Lo hice. Ella se quedó atónita, sin palabras. Eliminé las malas condiciones y las malas compulsiones. En vez de decir, no me toques, no eres digna. Lo aprendí de Jesús atraparon a esta mujer en adulterio. Esos hombres salieron corriendo y él dijo, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, señor. Él dijo, yo tampoco te condeno. Esta es una historia real, amigos. Nuestro trabajo no es juzgar. Jesús dijo a la mujer, vete y no peques más. Nuestro trabajo es amar a los demás, no juzgar. Dios quiere que dejes que tu luz brille en este mundo oscuro y enfermo de pecado. Es cierto. Por donde sea, solo vemos pecado y enfermedad en aumento. Ese es nuestro deber. Se necesita valor para vivir limpios y entender. Así es como se crea una conciencia en los demás. Como Jesús lo hizo, ¿entiendes? Si yo le hubiera dado una paliza a esta mujer, en términos de palabras, no la habría ayudado. Pero yo quería que ella encontrara el don que Dios le dio. Y creo que lo hizo. No tienes que ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor o un maestro. Esa es la rama ejecutiva del gobierno de Dios. Dios tiene un plan único para tu vida, lo digo en serio. Al hacerlo, caminarás en la voluntad de Dios. La Biblia habla del ministerio de ayuda y hay muchas cosas maravillosas porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Craig me envió una pregunta que me gustó y quiero responderla. Él dice, Jesse, me inspiras a trabajar duro y a ir tras mis sueños. ¿Cómo logro que las cosas funcionen en mi vida al igual que en la tuya? Parece que algo siempre se interpone en mi camino al intentar avanzar hacia el éxito. ¿Sabes por qué, Craig? Porque eres un éxito en camino al éxito. No trates de resolver las cosas. Deja que Dios lo haga. Donde estás errando es en mezclar la fe y el tiempo. Y eso es lo que te molesta, ¿entiendes? El tiempo puede ser tu amigo o tu enemigo, pero la fe siempre está en el hoy. La fe es ahora, no mañana ni la próxima, es hoy. La fe es la que puede crear un futuro. Pero lo quieres ya, ¿cierto? De eso hablo, Craig. Deja que Dios haga lo que quiere hacer. Quédate ahí, recibe la bendición y la cosecha. Haz todo lo que sepas hacer y al hacerlo no te preocupes por los obstáculos ni por nada. Ve cómo Dios hace milagros. Él derribará las barreras. Tú ya has ganado esta carrera. Lo que debes hacer es ir al podio y recoger tu trofeo. Gloria a Dios, comienzo a predicar. No te vayas, volveré en un momento para darte otra palabra. Hay algunas cosas que quiero mostrarte. Mira esto ahora. Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros aquí en Ministerios Jesse y Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios nos sigue dirigiendo para seguir ampliando nuestro alcance a más personas, en más lugares y a través de más formas que no habíamos usado. Avanzando hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta. Tú... ¿Conoces a Jesús? Escúchame, está comenzando. La luz de Jesús está brillando más y más brillante y más lejos que nunca. Personas de todos lados responden al mensaje de Jesús. Nada impedirá que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. Ordena tu copia este día en jdm.org. Nuestra oferta del mes de noviembre es mi libro The Hidden Help. Es un gran recurso que enseña sobre los seres angelicales de Dios. Ahí comparto algunas de mis experiencias personales con ángeles. ¿Cómo lo obtienes? Solo debes visitar jdm.org para obtenerlo. Sería un gran regalo de Navidad para alguien que ames. Te bendecirá. Obtén tu copia hoy. Serás bendecido por ello. ¿Recibes nuestra revista mensual, La Voz del Pacto? Está llena de artículos poderosos míos y de Katy, de momentos gloriosos, reportes de alabanza, nuestras reuniones y nuestros horarios de televisión. Como la obtienes? Es totalmente gratis. Solo debes suscribirte ahora mismo en jdm.org. Me gusta esa palabra, suscribir. Suscríbete. También puedes ver la revista en inglés y en español, en línea, en nuestro sitio web. Búscala hoy mismo, jdm.org. Socios, ¿qué puedo decir? Su fiel apoyo financiero ha bendecido al ministerio más allá de la razón humana. En 47 años predicando el evangelio, no hemos tenido un déficit financiero. Siempre lo digo, y es la verdad. Yo confío en ustedes, ustedes en mí, y ambos en Dios. Nunca me cansaré de decirlo, porque todo es confianza. Gracias, socios, por su ayuda. Lo he dicho muchas veces, cada dólar donado al ministerio es un alma para el reino. No me importa hacer el trabajo, lo haré, lo haré, lo haré. En este momento tengo 74 años, y un hombre me dijo anoche, él dijo, Dios mío, tienes una gran energía. No, tengo a Cristo en mí. Gloria a Dios. La esperanza de gloria es una gran bendición del Señor. Gracias, socios. Me ayudan a alcanzar a más personas y cambiar vidas. Un alma a la vez. Nada es demasiado grande o pequeño. Creo a Dios por un donante de 20 millones. Tenemos un gran proyecto. ¿Qué hago? Ojalá costara dos, diez o un millón, pero cuesta 20 millones de dólares hacer este proyecto. Confío y sé que llegará. No hay otra opción. La unción de aumento está sobre mí. Los que me conocen saben de qué hablo. La unción del ciento por uno está en mí. Así que al sembrar tu semilla, crea a Dios por esa unción especial y vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque vino sobre mí. Nos vemos la próxima semana. Soy Jesse Duplantis. Los amamos en verdad. Los veo la próxima semana. Bendiciones Adiós. Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. Gloriosa. La conferencia para mujeres de Kathy Duplantis. Regístrate en jdm.org. La primera palabra que salió de Pablo, Saulo de Tarso, fue ¿qué quieres que haga? El mundo cristiano no confiaba en él. No. Pedro dijo, es difícil de entender, porque tenía tenacidad como nadie la tenía. Veía el panorama completo.